0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Lila. El podcast. Mi nombre es Ingrid. Yo soy Majo. Y este día venimos con un tema bastante interesante. Bastante, yo diría que muy personal, Ingrid.
1: Bastante. La sí. verdad es de que este día... Me presento, voy a ser la invitada.
0: <risa> este día no tenemos invitada por por problemas de presupuesto, no, mentira. <risa> mentira, este día Ingrid Ingrid tiene una experiencia que nos va a compartir para que algunas personas que estén pasando por lo mismo sepan que hay solución, sepan que se puede salir adelante, que no hay ningún problema, que no está mal, que no tienen absolutamente nada malo, si están pasando por esto. Pero antes, como siempre, los queremos invitar a que se suscriban A todas nuestras redes sociales
1: Inicialmente, que le den like a nuestro YouTube Que nos den seguir, sí. que activen la campanita Y también en las diferentes redes sociales ¿Cómo nos pueden encontrar, mamá?
0: En todas nos pueden encontrar como Estación Lila No se pierden, en serio, vayan a seguirnos Porque por allá estamos nosotros pidiendo opiniones Les pedimos que nos digan algún tema en especial Que ustedes quieren escuchar en especial este podcast. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar de esto que a muchas personas en la actualidad creo que lo están manifestando más, que están luchando contra este tipo de situaciones, que la gente como que lo está dando a conocer más. Siempre ha pasado, siempre la gente lo ha luchado, pero yo creo que antes como que les avergonzaba un poco o tal vez no lo como que no lo identificaban bien, pero bueno, vamos a hablar de cómo se siente vivir con ataque de pánico.
1: Sí, Contanos exacto. Ingrid, ¿cómo fue ese día? O sea, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, inicialmente comentarles que a mí solamente me ha dado un ataque en toda mi vida, pero fue demasiado fuerte y considero que la primera vez que vivís algo como eso, realmente... Como no lo puedes identificar, como es algo que nunca te había pasado Y es bastante traumático Entonces, les comento básicamente mi día Ese día que sucedió eso uh -huh. Pues yo... Eh, Siempre iba al trabajo todos los días, normal yo, O según sea, no, no yo, sentías que había iba a pasar algo mal No, no o sea, yo era un día normal, como todos de oficina Estaba con todas las tareas que tenía que desarrollar ese día y todo Entonces, se me ocurrió, eh, porque me sentía animada Poder pedir un café Yo no suelo tomar café Así Mucha gente me, <risa> no me critica café en la
0: oficina Funada y cancelada <risa> porque,
1: <risa> porque no tomo café No es algo que suela hacer Entonces ese día eh, Vimos una promoción del Coffee Cup Sí, sí, vimos una, de hecho Majo estaba ahí, o sea, lo pedimos juntas lo que yo no estaba en el momento no, que te dio, que, me, que me dio, no, entonces, o oh bueno, sí, pero Compartimos sabor, me acuerdo sí. yo Entonces pedimos uno, incluso, o sea, un mix, ¿verdad? O sea, había leche, café, y me lo tomé todo delicioso Y todo bien, pasé todo el resto de la mañana tranquila Porque lo pedí en la mañana y luego en el mediodía me empecé a sentir como mal, me sentía eh, un poco ansiosa, yo siempre he sido una persona ansiosa, he sido una persona eh, un poco miedosa, eh, ese tipo de comportamientos pero los he tenido siempre, nada
0: inusual, ¿verdad?
1: Pero yo dije, quizás me voy a enfermar o algo me está pasando, pero luego a eso, como de las 3 de la tarde, eh, yo me sentí muy mal a mí me habían dado episodios en los cuales se me bajaba la presión, entonces, y de hecho me hacen burla porque cuando iba a básica, un día subimos como un cerro, como una, una montañita, ¿verdad? Y eso, y entonces eh, salieron unos perros y empezar, empezamos a correr y todo eso, entonces me decí, yo les decía ¡Paren! porque se me está bajando la presión? O sea, de verdad A mí es algo que me pasa Entonces yo me empecé a sentir inquieta Y bajé al área de enfermería Para que me tomaran la presión Y todo comenzó ahí Porque cuando yo me senté Me la tomaron Y me dijeron, tiene alta la presión Entonces cuando me dicen Que tengo alta la presión Empiezo a sentir Que no puedo respirar en mi vida me habían dicho que tenía alta la presión, es algo que a mí me afectaría mucho porque le tengo miedo a la hipertensión mm. y ese tipo de problemas, entonces cuando me dijeron tiene alta la presión, automáticamente me bloqueé, empecé a sentir que no podía respirar, me levanté, me empezaron a tratar como de animar, le hablaron a la doctora para que llegara y me decía sí tiene un poco alta la presión, pero yo empecé a hiperventilar, o sea, ya de verdad no podía respirar y me sentía desesperada, o sea, yo quería como correr y no sabía qué me estaba pasando. En ese momento, yo inminentemente pensaba que me estaba dando un ataque. un infarto. Un infarto. O sea, y que me estaba quedando sin respiración Yo no sé, o sea, no es algo lógico en ese momento O sea, ahora no. que lo pienso no es algo lógico Porque en realidad lo que yo no podía era respirar uh -huh. Pero yo pensaba que me estaba dando un ataque cardíaco Que algo malo me iba a pasar Entonces mi cuerpo se sentía en una alerta inminente O sea, yo de verdad, cuando salí de la oficina Que de hecho, unos compañeros me ayudaron Y de verdad les estoy muy agradecida eh, mi mamá me ayudó, eh, nos fuimos de la oficina y yo iba mal. O sea, las personas que me veían eh, de la oficina y todo eso, pensaban que yo de verdad tenía un problema grave. Uh -huh. Y yo llegué al hospital eh, a emergencia, entonces no me atendían. <ríe> no me atendían, o sea, porque, porque ahí... para ellos, no, porque te pasan, o sea me imagino que si te da un paro cardíaco, de verdad claro. o sea, no estás sentada en una silla yo estaba sentada eh, hiperventilando, sintiendo que me moría pero tenía que pasar el proceso me tenían que tomar la temperatura la presión y me decían sí, tiene un poco elevada la presión pero bueno, que la evalúen ¿verdad? y todo eso entonces llegué a donde el médico y lo primero que me dijo fue yo creo que es un ataque de pánico mm. Y yo, no, o sea, revíseme, no, no me está haciendo ningún examen. ¿Cómo porque, sabe? Porque dice que es eso si yo siento que me estoy muriendo, o sea, yo siento que hay algo mal en mí. Entonces, él me decía, mire, fíjese que, no créame, decía el doctor, a mí un día de estos me dio un ataque de pánico también. Iba en el tráfico, empecé a pensar un montón de cosas, me sentí que no podía respirar. Y me tuve que salir del carro Y un escándalo verdad wow. Según el médico le había pasado lo mismo Y yo no creía Entonces me dijo Bueno, voy a hablarle a, un, a una persona de medicina interna Que es un especialista Para que venga Entonces llega el especialista Los exámenes salían alterados O sea, como que yo tenía una infección Entonces el especialista dijo Están alterados Tiene una gastroenteritis
0: y yo me quedé... Bueno, pero pues, ¿qué tengo?
1: <risas> eh, o sea, yo me quedé... en Esto no es gastroenteritis porque no tenía eh, problemas estomacales. Entonces, mm. no entendía bien ese diagnóstico y yo siempre he sido una persona que va hasta el fondo de las cosas. Que es otra característica ¿Qué? de una persona muy ansiosa. Y,
0: y mira, Ingrid, ¿alguna vez pensaste que te podría pasar algo así? o Jamás. Sea, nunca. No, nunca? de hecho,
1: de hecho... Conozco a alguien que es mi amiga y pasó por una situación así y cuando ella me contaba cómo se sentía yo no la entendía porque yo siempre he sido una persona muy controlada, controlada del ambiente y controlada de mí misma. Entonces era como que ¿qué como les eso pasa? es algo que no
0: puedes controlar, como que no te cabía. No, yo o me... sea, como que no no lo entendía. Yo
1: pensé que como se asocia ese tipo de problemas con cuestiones emocionales yo decía, bueno, no creo nunca tener un tipo de problema como este porque mis emociones están bien eso uh -huh. es lo que yo pensaba sí.
0: y después de que te dio ese ataque de pánico ¿qué pasó? o sea ¿Qué, ¿Cuál fue tu reacción cuando ya te dijeron no? ¿Fue un ataque
1: de pánico? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Es que fue un proceso muy largo. De hecho, para yo buscar ayuda de un profesional enteramente de la parte psicológica, psiquiatra. Sí. Porque realmente fue un proceso bien largo. Porque yo, como les mencionaba anteriormente, soy una persona que busca mucho el por qué y por qué. Y... ¿Están seguros que es eso? Y entonces, cuando yo me voy del hospital ese día, el día que me dio el ataque de pánico, en la casa vuelvo a tener otro ataque de pánico. ¿Tuviste dos el mismo día? Sí, entonces en la madrugada eh, volví a tener un ataque muy fuerte y les prometo que después de ese día pasé quizá dos semanas sin poder dormir. O sea, ah. cuando digo sin poder dormir... Es porque realmente yo estaba totalmente descontrolada. Después de ese día, yo no me quedé contenta con el diagnóstico. Entonces me recomendaron que fuera a un cardiólogo, porque yo eh, juraba que tenía la presión alta. Fui al cardiólogo, él me dijo, mm, tiene un poco la presión alta, le voy a dejar un medicamento. Un medicamento que por cierto me tomé y me hundió. O sea, seguramente me bajó la presión horrible. Entonces yo estaba en mi casa y a todo esto cuando te da este tipo de cuestiones, o sea, no te dan incapacidad, entonces yo el siguiente día iba a trabajar eh, entonces me hundí totalmente eh, sí descansé esa noche me dormí unas dos horas, luego me fui a trabajar pensando pensando todo el día pensando luego busqué un endocrinólogo me hice exámenes carísimos, de la tiroides, o sea, todo completo, busqué ayuda en el seguro social, o sea, de verdad, estaba desesperada y pasé dos meses, no, dos semanas. Dos semanas. Dos semanas de especialista en especialista. ¿Y ninguno te decía? Algunos tuvieron alguna noción, o uh -huh. sea, algunos me decían, mire, eh, están, lo, es que los exámenes a veces... Eh, daban resultados como confusos, claro. entonces el médico decía, sí está un poco alterado, pero no le veo, no, o sea,
0: estabas alterada, pero no tenías ninguna enfermedad,
1: eh, por, lo que pasa es que estaba por arriba, por los arriba, niveles, a exacto, veces. entonces eso daba cierta confusión, y como yo andaba de médico en médico, pidiéndole la opinión a varios, cada uno tenía su opinión. Uh -huh. Entonces, un, como unos me decían, mire, debería de chequearse esto, lo otro, otros me decían, no, no no hay nada. Y entonces yo entré, para hacerles un resumen, en una ansiedad generalizada. O sea, no podía trabajar, iba al trabajo, pero no me podía concentrar, eh, iba a mi casa, pasaba pensando que tenía, porque a todo eso los síntomas físicos son reales o sea, sí. te sentís devastado, y además el hecho de no dormir creo que era peor porque en las madrugadas sobrepensaba aún más, aún más entonces llegué como a un bucle, o sea, realmente yo volvía a un especialista tomaba la medicina no me hacía efecto, entonces volvía a otro y otro otro, otro, y así, otro, y así y así sucesivamente, nunca o sea mm. entonces fueron días de verdad, eh que fueron como un infierno para mí, o sea, literalmente porque no sabía identificar qué es lo que me estaba pasando Y cuando me decían que eran ataques de pánico y todo eso, yo no creía
0: Mira, y llegando a ese punto, o sea, yo entiendo, o sea, no creías que te podría pasar algo así, o sea, cómo es posible Si sí, mi vida ha sido la misma, digamos, o he tenido la misma rutina, pero... ¿Cómo te decidiste ya definitivamente a buscar ayuda? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Cuándo dijiste, no, ya no puedo estar así, sobrepensando las
1: cosas, de doctor en doctor? Yo creo que fueron varios factores, pero inicialmente mi familia, o sea, mi pareja, mi familia, eh, cuando vieron las cuentas, o sea, créanme, dos semanas en especialistas que no me importaba si me cubría el seguro o no, es eh, costoso. Y además una noche yo de verdad no podía dormir, me sentía angustiada, fue como la, de las peores noches. Y recuerdo que a eso de las 4 de la mañana me fui a ingresar al hospital yo sola. O sea, yo tomé el carro. sola, o sea, como a las 3 y media de la mañana, yo tomé el carro, o sea, mi pareja estaba durmiendo y yo agarré mis cosas. Eh, me fui
0: pero ibas con la idea de que te hospitalizaran en sí, qué área
1: en, ¿En cuál en, el, en emergencia porque necesitaba que me hicieran un electrocardiograma porque o sea, yo sentía pálpitos todo el tiempo no me dejaban en paz y era eso como una sensación de peligro inminente entonces fui eh, me hospitalicé o sea me ingresé ahí en emergencia y me hicieron el electrocardiograma y el doctor se sentó eh, y me dijo no tienes nada eh, físico, pero claramente no está bien. Entonces te recomiendo que busques ayuda psicológica, porque esto eh, no es normal. Y para mí fue Qué fuerte. un. O sea, me sentía avergonzada, pero al mismo tiempo angustiada, porque sentía. Que no estaban... O sea, que no sabían qué es lo que yo tenía. Entonces, mi mamá y mi pareja me dijeron... Ingrid, no perdés nada. Anda al psicólogo. Y... Mi jefa... <ríe> me dio un contacto de una psicóloga... Que me ayudó bastante. O sea, desde la primera cita... Ella me dijo... Que yo estaba en un estado de ansiedad generalizada. O sea, yo tenía... Eh, dolor en el cuello y yo ya no podía moverme, o sea, es que era una cosa tras otra, o sea, si se me curaba algo me afectaba otra cosa, si se me curaba lo otro, me afectaba lo otro o sea, era como que no paraban las enfermedades, no es, según yo pero era tu mente eh, 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 ni siquiera lo puedo explicar ah, o sea, realmente para mí es difícil es, ahorita aceptarlo sí, pero llegué a la psicóloga y ella me dijo, bueno, tiene este estado de ansiedad, me hizo un test y me dijo que del 1 al 10, yo estaba en 10. O sea, ella no me podía atender. No me podía atender porque necesitaba medicarme. O Cuando sea, ella
0: te dijo eso, que te ya diagnosticó ella, ansiedad en un nivel bastante elevado, ¿cómo te sentís? O sea, ¿qué pensaste en ese momento? Me costó
1: aceptarlo porque es que de verdad cuesta. O sea, creo que alguien que no lo ha vivido no entiende pero cuesta aceptar que, que sea algo
0: así. Porque uno dice como, o sea, es que el, el problema es que se te manifiestan como síntomas de reales. enfermedades. Sí, reales, y uno las siente y dicen, me están diciendo que tengo ansiedad porque capaz y tengo algo peor <risa> y no me quieren decir, o algo así como, es ¿sabes? Como dice Ingrid, de verdad en un estado de alerta, fuerte, entonces fuiste al psiquiatra qué te dijo, o sea, sí. cómo fue toda esta experiencia, este proceso primero de aceptación, porque yo sé que es muy difícil, y luego de valentía, porque aunque uno sepa que tiene ansiedad y que ya lo aceptó, no todos tienen la valentía de decir, bueno, ya, voy a ir a un psiquiatra
1: sí, la verdad es que no me dio mucho tiempo, o sea, fui una tarde a donde ella como a las 5 de la tarde me hizo un espacio para poder verme y me revisó y todo y esto y me dijo el diagnóstico que realmente no me podía ayudar ella que necesitaba ir a un psiquiatra y ella misma me ayudó a ir a un psiquiatra me recomendó un psiquiatra en el seguro social y fui al siguiente día o sea no, no, fue, Ni siquiera no pasó mucho tiempo te dejó esperar entonces como yo llevaba tantos exámenes o sea un psiquiatra jamás te va a medicar si piensa que puede ser una afección cardiovascular, ¿verdad? Claro, o algo por el estilo claro. pero como yo llevaba tantos exámenes tantos exámenes bien fue fácil para ellos diagnosticarme o sea, diagnosticarme y decirme usted sí necesita ayuda me costó aceptarlo primero porque tenemos un tabú con respecto al medicamento de psiquiatría
0: es que la gente cree que ir al psiquiatra significa que estás loco o sea porque yo no sé en sus países donde nos están viendo pero se tiene ese tabú de que cuando te mandan al psiquiatra es porque estás
1: loca sí o, o se tiene el tabú que todo ese tipo de medicamentos son adictivos ah sí también y que no lo vas a poder manejar y, y que, que te metes en una situación bien complicada exacto, y realmente exacto depende yo sé que por ejemplo hay medicamentos si son adictivos, tenés que saberlos manejar, pero por eso estás con un profesional. Claro,
0: no te vas a ir a automedicar, claro ni a ir no, a una no. farmacia y decir, bueno, vendame vía de estas. Sí, sí, y es
1: un proceso de aceptación, Majo, o sea, sí, aceptar difícil. que necesitas ese medicamento, esa ayuda, porque es un medicamento de acción lenta. Claro. Entonces, desde el inicio, la psiquiatra me dijo, bueno, vamos a comenzar ese tratamiento, pero... No es de aquí a una semana. Como normalmente es un tratamiento de cualquier otra enfermedad. Una gripe. Es de aquí a un año. Mínimo. Si usted mejora.
0: ¿Y ya vamos por el año? No. Todavía ¿verdad? falta. Falta, sí. Sí, falta.
1: Entonces, eh, para mí fue muy difícil aceptarlo, pero creo que fue vital que mi familia me apoyó siempre.
0: Yo creo que lo que más agradece en este tipo de situaciones difíciles, ya sea de una enfermedad o de una enfermedad mental, como ansiedad, depresión, etcétera, es el apoyo incondicional, o sea, de sí. tu familia, de tus amigos, de tu pareja, de las personas que te rodean, porque creo que ellos te dan como la fuerza y la valentía para poder enfrentar esto y no sola, porque creo que no son enfermedades que uno
1: pueda enfrentarlas solo. Y de hecho son padecimientos, más. Ah, sí. Realmente. Mm. Eh, yo considero eh, que este tipo de cosas a veces como que vienen a despertarte O sea, vos vivís eh, una vida digamos estándar y pensás que todo va bien A pesar de que te sobrecargas con cosas, que no expresás realmente lo que sentís Y realmente eso que dicen que quien se traga sus emociones eh, se ahoga Sí, <risa> es verdad quien intenta controlarlo todo... En algún punto va a perder el control... También es verdad... Sí... Entonces... Eh, yo aprendí mucho... Creo que... Nunca aprendí... Tanto... Como ese año que me pasó eso
0: Y ahora, ¿cómo te sentís? En la actualidad, los medicamentos han ayudado de forma positiva Contanos un poco de la hora Ya escuchamos cómo te sentiste en ese momento Pero tal vez a muchas personas que están pasando por lo mismo Y que tienen miedo de tomar medicamentos recetados por un profesional Quizás ellos puedan encontrar en ti como una ayuda Como una motivación para poder hacer esto. ¿Cómo te sentís? Bueno, yo actualmente me siento feliz, feliz es la palabra. Feliz. Tranquila, ya sin es esas que,
1: palpitaciones, sin es esas que ideas. Sí. No, es que es una paz. O sea, una vez eh, aceptas el problema, eh, decís está bien, eh, está bien, lo voy a hacer el tratamiento, voy a intentar hacerlo por mí por las personas que quiero, porque en ese tipo de enfermedades, o padecimientos, o trastornos, lo que sea, eh, sufrir vos, y también sufren los que están alrededor, porque no entienden, sí. muchas veces, eh, las personas no entienden qué te está pasando, entonces no es que te van a dar una cetaminofea y mire, tenga, y ya, No, se es, curó. Un, es un proceso largo. No, es un proceso súper largo, entonces, eh, yo, Opino que actualmente me siento feliz, tranquila Que no puedo ser más agradecida de haber encontrado un tratamiento que me diera tranquilidad eh, Y también me ayudó a conocerme más Porque a veces no sabemos hasta dónde podemos llegar Con ciertos comportamientos sí. o ciertos sentimientos, emociones Sí, no sabemos hasta dónde podemos llegar con ese tipo de situaciones Entonces yo siento que ahora me conozco más eh, ahora conozco más alternativas para liberar mi estrés uh -huh. eso creo que es vital para una persona que está sufriendo ataques de pánico, ansiedad eh, pero de verdad ya diagnosticada, o sea, no me refiero, cuando estoy hablando de todo esto no me refiero al tipo de ansiedad que te da, porque ah, me da ansiedad ir ahí,
0: o oh, 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 me da
1: ansiedad no, no, me refiero a una ansiedad incapacitante o sea, ya, una ansiedad muy, muy elevada. Sí. O sea, entonces yo soy una persona ansiosa. De repente ahorita, a pesar que eh, tengo medicamento y todo esto, me pongo ansiosa por algunas situaciones, pero eso no, no cuarta toda mi, mi actividad, ah, mi vida claro. diaria pero este tipo de ansiedad del que estoy hablando es en el que ya te sentís cohibido, ya no quieres salir o si quieres salir, eh, pensás que estás mal, donde ya no puedes relacionarte con los demás, donde todo te está costando más de lo normal donde incluso te sentís tan mal que a veces ni siquiera quisieras estar acá, o sea me estoy refiriendo a ese tipo de ansiedad fuerte eh, que definitivamente necesita ser tratada incluso aunque pensé que es algo leve, es que realmente comienza no leve. leve, comienza leve todo esto, todas estas actitudes como obsesivas, porque eh, en parte a mí me pasó, ¿verdad? Tuve u u actitudes súper obsesivas con respecto a enfermedades, porque yo sentía, entonces es total y completamente ansiedad.
0: Sí, y vos sentís ¿Que hubieras podido como que superar esto? O mejor dicho, sobrellevar esta situación sin ayuda profesional. No. No. La recomendación es siempre acudir a, a buscar ayuda, ¿verdad? De un profesional.
1: Yo creo que sí. Si estás en ese punto, e incluso si puedes... O sea, en ese No momento, llegar a ese punto. Te
0: planteas y decís, si hace un año, casi un año no hubiera tomado la decisión de ir a un psiquiatra, no hubiera podido sobrellevar toda esa situación.
1: No. No, porque... Yo ya estaba en un estado... O sea, ya como de verdad no, crítico. Sí, no, o sea, no me internaron, ¿verdad? Ni nada de eso, pero realmente no podía yo sola. O sea, el problema fue, y bueno, me explicaron luego que son son cuest cuestiones químicas en tu cerebro. Entonces, no es realmente... O sea, ya estaba como en una situación en la cual... Estaba llena de cortisol, de hormonas que eran del estrés totalmente y yo estaba súper mal, o sea, de verdad, súper mal. Entonces ya no había otra forma, considero yo, más eficaz que buscar ayuda, eficiente que ir a donde un profesional.
0: Mira Ingrid, que me alegro de escuchar esto, de que toda esta experiencia pues en ese momento ya no la estés viviendo y contanos, yo sé que muchas veces vemos solo lo malo, vemos solo lo que nos ha hecho daño, lo que nos ha hecho sufrir, porque es un proceso bastante doloroso eh, me alegro mucho que estuviese con tu familia y con tus amigos, con tu pareja eh, sobreviviendo esa situación pero, ¿qué tipo de reflexión les puede dar a todas las personas que nos están viendo o que ellos también están pasando por una situación parecida, que de todo esto que te pasó ¿qué experiencia nos puedes contar a todas las personas?
1: Bueno, mi reflexión eh, sobre esta situación es que a veces vienen cosas a tu vida que realmente no te esperas que te dan un cambio total a lo que pensabas, sentías, creías y que por muy malo que parezca eh, todo ayuda todo viene y contribuye porque a veces ayuda para cambiar ciertas eh, actitudes a veces funciona para valorar más por lo menos yo ahorita creo que nunca valoré tanto dormir tranquila cuando antes, eso es algo normal o sea, es algo que como sí, ya está ni pero ni siquiera... cada vez que me doy cuenta que duermo ocho horas, nueve horas es gratificante para mí después de lo que me pasó no antes, o sea después de lo que me pasó, saber que estoy descansando es vital saber que no importa qué pase, yo estoy tranquila, porque es algo que que les quería comentar que no, no es algo que vas a tratar en una sesión con el psiquiatra o el psicólogo sino que necesitas terapia por mucho tiempo entonces si me preguntan a mí pues yo sigo yendo al, al, al psiquiatra psicólogo. y también al psicólogo entonces eh, realmente es un proceso pero es, aprendes demasiado de esto aprendes demasiado y ojalá que a alguien que le pueda pasar lo mismo Pueda buscar ayuda eh, Pueda tenerla Porque algo que sí quiero comentar Y me parece muy triste Es que la salud mental Tratar tu salud mental acá en el país sea tan costoso Sí Es muy triste porque no me imagino eh, O sea, realmente para mí a veces Es incluso difícil trabajando y todo eh, porque es muy costoso Claro Entonces Y el sistema público El seguro social Pues da citas Muy separadas Y todo eso Pero Aún así Aún así Creo que Hay Espacios Donde podemos conseguir ayuda Si alguna vez Te has sentido así Como yo eh, Si ves a alguien Que está así Creo que Es vital Que esa persona Pueda buscar a un profesional Eso salva vidas O sea, realmente la salud mental Sí importa
0: Claro, sí importa Mira Ingrid, realmente estoy Impactada por todo lo que te ha tocado Vivir, pero Como Ingrid dice, siempre hay que buscar Como ayuda profesional Estos temas son bastante complicados Nosotros lo queremos tocar Por si ustedes se sienten identificados Bajo la experiencia de Ingrid Busquen ayuda porque miren, o sea, ella no parece, ella está súper tranquila. Bueno, a mí me tocó convivir un poco con ella eh, cuando estaba teniendo esos ataques de pánico, toda esa situación, pero no muy... No muy... De cerca. Sí, no muy de cerca. <risa> no sabía cómo decirlo, pero o sea, yo sí vi el cambio en ella. O sea, yo ahora la veo súper tranquila, yo la veo, o sea, más feliz. En ese momento era mucha angustia ella. Entonces no es bueno tener a alguien cercano a tu círculo, o sea, teniendo como este tipo de, de situaciones, lo ideal es siempre buscar ayuda, y de verdad, Ingrid, yo te agradezco por abrirte, por contarnos porque yo sé que es difícil sobre todo recordar, o sea, porque yo sé que ahorita estabas como que acordándote de todo este proceso que es bastante complicado. Pero muchísimas gracias por contarnos tu experiencia acá. Y estoy segura que todos los que nos están viendo van a sacar lo positivo que es buscar ayuda profesional. Así que gracias a Ingrid que nos acompañó este día, en este episodio. Por nada, sí.
1: por nada. yo creo que eh, si a alguien le puede servir mi experiencia, genial. Claro. Cuando yo estaba así, si te soy sincera, a veces me ha dado como un poco de de pensamiento decirlo, no. Porque cuando yo tenía el problema y veía ese tipo de videos, era un mar de lágrimas. O sea, de verdad, yo decía, no, no, no. No quiero vivir esto. Eh, realmente era porque lo estaba viviendo y me daba miedo darme cuenta que lo estaba viviendo. Claro. Entonces, y a veces, pensamos que ese tipo de cosas le pasa solo a personas débiles. A personas eh, que no que tienen problemas eh, emocionales y todo ese tipo de cosas. Uno piensa eso, pero cuando te pasa, te das cuenta que, <risas> que nadie, nadie está, está exento, gente. que a todos nos puede pasar y que a veces es tu propia mente jugándote mal. Entonces, realmente creo que este tipo de experiencias, o espero que ese tipo de experiencia que les estamos comentando, les pueda funcionar, eh, y si algún día te pasa, no tengas pena, o sea, es algo que, que nos ha pasado a muchas personas, sí. a muchísimas más de las que quisiéramos, pero poco a poco, lamentablemente, esto se está descontrolando, y no hay otra forma más que socializarlo, y que comentarle a los demás cómo ha salido para que ellos también puedan salir de ese tipo de situaciones entonces creo que esa puede ser una solución sí. comentarlo para ah. que cuando a alguien le pase no esté en ese estado de negación que yo estaba sino que decir bueno, realmente
0: sea como que más fácil sí, para ellos si sí,
1: alguien lo pudo superar yo también. yo también claro sí entonces y de eso
0: se trata este podcast como de, de ayudar a una persona que si sí, está pasando por lo mismo vean que Ingrid lo superó buscó ayuda profesional que creo que es lo más importante <risa> y sí. ahora está feliz y
1: radiante <risa> sí y, la, y los antidepresivos y ansiolíticos y todo eso no te hacen zombie sí o sea no. eso es falso pierdan el tabú de que eso te va a hacer es falso y un médico te dice que los necesitas lamentablemente o para bien lo necesitas así es ellos saben ellos no saben estudiado.
0: hagan caso a sus médicos y si recuerden que si ustedes se sienten así eh, busquen ayuda profesional creo que siempre se lo decimos acá contamos experiencias más no estamos eh, ¿Cómo? No, diagnosticando y, a nadie y por eso
1: no le dije no, ningún no, no, medicamento no, no. Que yo me los aprendí de pe a pero no no Porque le puedo decir no, no entonces
0: de verdad que muchas gracias a todas las personas que vieron este episodio esperamos que les pueda ayudar para bien a ustedes y de verdad otra vez Ingrid, gracias por abrir tu corazón y tu mente y contarnos su experiencia.
1: No, por nada.
0: No olviden suscribirse por favor a este canal. Sí, Activen la <risas> Queremos ser famosas. No, mentira. Eh, no olviden por favor activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video y no olviden igualmente seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todas como Ingrid ¿Cómo estás, Estación Lila? Así es. No se pierden, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook y obviamente YouTube. <ríe> Entonces, okay. nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias. Bye. Adiós. Bye.